0: Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Ce sujet des annonces, il est extrêmement intéressant. Pour moi, et, et il m'intéresse systématiquement quand j'en je, quand parle avec des recruteurs. Pourquoi Parce que je n'ai encore jamais rencontré un recruteur ou une recruteuse qui n'a pas envie de travailler sur ses annonces. Tout le monde se dit, je peux faire mieux. Mes annonces peuvent être améliorées, je ne suis pas satisfait de la qualité de mes annonces et je pense que je peux faire mieux. Ce que j'entends souvent après, c'est par contre, je ne vois pas vraiment comment. Je ne vois pas vraiment comment je pourrais améliorer mes annonces. Et surtout, je ne vois pas autour de moi d'annonces qui me semblent intéressantes ou sympathiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté avec Nicolas lorsqu'on travaille justement sur les cours qu'on fait sur les annonces avec nos étudiants ou avec des professionnels. C'est qu'il est. Qu Vraiment, très difficile de trouver de bons exemples d'annonces. Des annonces qui soient travaillées, intéressantes, qu'on a plaisir à, à, à lire. C'est difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on a fait, puisqu'on n'arrivait pas à trouver dans notre métier des exemples qui nous semblaient vraiment de très haute qualité ben, On a fait ce qu'on fait quasiment dans tous nos cours, on est allé regarder dans d'autres disciplines. Et en particulier, on s'est intéressé à une discipline qui existe maintenant de manière théorisée depuis presque 80-90 ans, qui s'appelle le copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des messages qui font vendre. Pourquoi ça existe depuis très longtemps Tout simplement parce que, l'écriture existe maintenant depuis des milliers d'années, mais surtout l'écriture a réussi à engager les gens à faire des choses. Vous avez des exemples historiques de textes qui ont inspiré les foules. Ça soit des textes qui peuvent être publiés dans la presse. Je pense à, à des textes majeurs comme le j'accuse, l'appel du 18 juin, voilà des textes qui sont publiés et qui inspire les gens à faire quelque chose. Le pouvoir de l'écriture, il reste intemporel. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui, dans l'écriture, va motiver quelqu'un à faire quelque chose. Et surtout, comment cet art-là se transpose dans l'écriture de nos annonces. C'est ce que j'ai essayé de condenser aujourd'hui, ce travail-là, cette réflexion-là, et que je vais vous présenter étape par étape pour vous donner un moyen d'y arriver concrètement. Alors, par quoi j'ai commencé lorsque j'ai réfléchi à écrire ce guide ultime pour écrire une bonne annonce J'ai essayé de revenir à l'objectif. Quel est au final mon objectif lorsque j'écris une annonce Quelqu'un <rire> pour me répondre, sauf les étudiants qui ont déjà entendu la réponse Merci. Donner envie à un bon profil de postuler à mon annonce. Effectivement, l'objectif de l'annonce, c'est de donner envie à une personne qui correspond a priori à ce que l'on recherche de postuler. Qu'est-ce que ça sous-entend lorsqu'on veut donner envie à une personne en particulier de faire quelque chose Si on veut donner envie à une personne en particulier, il faut aussi décourager les autres. Et c'est un principe qui peut paraître contre-intuitif quand on parle d'annonce pour beaucoup de gens. C'est qu'au final, l'objectif d'une annonce, c'est de parler à une seule et unique personne, celle qui correspond. Votre objectif, lorsque vous écrivez une annonce, ce n'est pas d'avoir plein de candidatures, ce n'est d'avoir que des candidatures qui correspondent à votre besoin. Donc, c'est quelque chose dont il faut vous rappeler lorsque vous écrivez, c'est que justement, l'objectif de votre annonce est de ne pas plaire à tout le monde. C'est un travers qu'on a souvent lorsqu'on écrit une annonce, on a peur de se limiter. On a peur du vide. On a peur de l'absence de retour. Et c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on peut être confronté. Souvent, lorsque je parle à des, à des recruteurs, ils sont face à deux cas de figure, souvent radicalement opposés. Soit ils ont énormément de candidatures, mais très peu qui correspondent, soit ils n'en ont pas du tout. Le fond c'est qu'ils ont rarement du coup ce qu'ils recherchent. Donc on va regarder ensemble comment on peut atteindre cet objectif. Comment on va réussir à écrire quelque chose qui va nous permettre non seulement de convaincre la bonne personne de postuler, mais également de se faire dire à nos lecteurs, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pas pour moi. Alors, comment on va y arriver Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu décevant. En règle générale dans la vie d'ailleurs, quand, quand c'est le cas, mais <cười> qui peut être un peu décevant lorsqu'on réfléchit à comment écrire une annonce. Une bonne annonce, en fait, c'est beaucoup de préparation. Vous avez, avant de commencer à écrire, fait 90% du travail pour réécrire une bonne annonce. Ce travail d'anticipation, c'est lequel Je vais vous en parler. Le premier travail à effectuer, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui doit apparaître dans mon annonce. Quels sont les éléments que je veux faire transparaître quels sont les points clés qui vont ressortir. Et donc, pour les récupérer, tout ça, évidemment, ça doit venir du brief que vous faites avec votre opérationnel. La première étape d'une bonne annonce, c'est un bon brief, naturellement. Alors, comment savoir ce qu'il faut mettre dans une annonce Quels sont les éléments qui vont vous permettre de faire la différence dans votre écriture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé au final trois études, trois grandes études qui ont été conduites, une par LinkedIn, une par un organisme indépendant qui s'appelle le Talent Board, qui fait des études sur l'expérience candidat et une étude qu'on avait conduite nous-mêmes avec nos étudiants auprès d'une population de candidats pour savoir au final Qu'est-ce que les candidats attendent dans une annonce Plutôt que de me dire qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en avant, je me suis posé la question de, d'accord, qu'est-ce que les gens ont envie de voir Et je suis arrivé à la liste que je vais vous présenter, que j'ai séparée en trois catégories. L'indispensable, l'essentiel et l'exceptionnel. L'indispensable, c'est ce qui doit paraître absolument dans votre annonce. Si vous n'avez pas ça, vous n'arriverez pas quelque part à commencer à convaincre votre, votre cible. Si vous. Et il y a un élément sur lequel j'imagine on va pouvoir discuter, mais si vous avez tous ces éléments-là, vous allez immédiatement commencer à intéresser votre lecteur. Alors. Qu'est-ce qu'il y a dans l'indispensable Dans l'indispensable, il y a le salaire. Je suis désolé de vous le dire. <rire> il y a plein de gens que ça bloque. C'est le premier élément qui est cité dans toutes les études des attentes des candidats sur les annonces. Ça peut être difficile à entendre, mais c'est ce, ce, ce que le terrain nous répond. Alors je, je comprends, j'ai été à votre place, je me suis retrouvé côté entreprise et parfois on nous dit bah non, on ne peut pas le mettre. Il y a euh, telle ou telle contrainte, on ne veut pas que nos concurrents soient au, con, soient au courant de nos salaires. Parfois on ne veut pas admettre que pour un même poste à l'intérieur de l'entreprise les gens sont payés différemment aussi. Et donc parfois remettre le salaire à l'extérieur c'est aussi montrer à ceux de dedans qui sont pas si bien payés que ça. Ça peut arriver mais le fait reste que si vous indiquez le salaire dans votre annonce, naturellement vos candidats vont la juger plus utile et plus informative. Donc sur ce point là je comprends que ça peut être difficile mais soyez conscient que si vous le faites ça vous permet naturellement d'améliorer la qualité de votre annonce immédiatement. D'autres informations de base. Alors, ça peut paraître trivial, mais ayant fait le travail de consulter un très grand nombre d'annonces pour travailler avec mes étudiants sur les meilleurs exemples et les pires exemples, il y a plein d'annonces dans lesquelles ces informations sont manquantes. Ces informations, c'est la localisation du poste. Pourquoi Tout bêtement, parce que lorsque je consulte une annonce, bah, je vais réfléchir en premier, en tant que candidat, à trois choses. Est-ce que le salaire me correspond Est-ce que c'est près de chez moi Et est-ce que les missions me correspondent Les trois premiers éléments sur lesquels vont se baser la décision de votre, de votre, de votre candidat ou de votre candidate, c'est ces trois éléments-là. Qu'est-ce qui est le plus, le plus intéressant Ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est réaliste. C'est-à-dire, si vous avez un poste sur lequel vous avez une euh, j'allais dire une, une exigence qui est variable sur l'expérience, vous pouvez mettre une fourchette. Après, il faut que cette fourchette elle puisse permettre au candidat de se projeter. C'est-à-dire, si vous avez une fourchette de 80K, oui, du coup, ça ne sert à rien. D'ailleurs, ça me fait poser des questions extrêmement sérieuses sur votre qualification de besoin. <rire> Souvent, lorsqu'on fait cet exercice, si on n'arrive pas à mettre le doigt précisément sur une fourchette ou sur un, un montant, on aura rarement un montant précis, sauf si on est sur des grilles de salaire qui sont extrêmement fixes et que voilà, c'est la même chose pour tout le monde, il n'y a pas de discussion. Ça d'ailleurs, vous pouvez l'écrire, salaire fixe à ce niveau d'expérience pour toutes les personnes qui sont recrutées. Du coup, ça facilite souvent l'écriture du salaire. Mais si vous faites une fourchette, si vous avez du mal à définir cette fourchette, le problème il est souvent dans votre définition de besoin. Il est pas, euh, il se répercute sur votre annonce en fait. Donc je le disais, premier élément, l'importance du brief pour arriver à, à, à bien travailler sur votre annonce. Le type de contrat, l'émission, missions, oui, pardon, oui, Je, tu l'exprimes en outils ou tu l'exprimes en, mon... en... en paquets ou en... Ah. en fixe Je pense aux commerciaux notamment qui peuvent être en 50-50 Le plus de détails possible, le mieux okay. Ça c'est un principe qui va s'appliquer sur tout ce qu'on va faire dans l'écriture pour les annonces le plus, le plus, plus c'est détaillé plus la personne a la capacité de se projeter sur ce qu'on a à lui offrir mieux c'est Naturellement. Donc si, le, si la rémunération est structurée 50% de fixe plus 50% de variable et que vous mettez directement les conditions d'obtention du variable, la personne est fixée dès le départ. La date, la date de démarrage, la durée quand c'est pertinent, imaginons si c'est un contrat à durée déterminée, la durée du contrat, et les compétences hiérarchisées. Alors encore une fois travail à faire lors de votre brief. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de hiérarchisation des compétences Je veux dire que dans les compétences que vous recherchez, il y en a certaines que vous considérez comme absolument nécessaires et certaines que vous pouvez considérer comme ce que les Américains appellent le nice to have. Ce petit bonus qui pourra faire la différence entre un candidat et un autre. Mais si vous ne trouvez personne, celle que vous êtes prête à négocier. Celle que vous êtes prêt ou celle que vous êtes prête à négocier. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez d'ores et déjà écrire une annonce correcte. Et vous remarquerez que la plupart du temps, on se contente de ça pour écrire l'annonce. Quel est le profil qu'on recherche Qu'est-ce qu'il va faire Et quelles sont les conditions de, euh, autour du contrat qu'on va lui proposer. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas ça, ne commencez même pas. Retournez voir votre, 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 votre opérationnel et recommencez votre brief. Après l'indispensable, ce que j'ai appelé l'essentiel, ce que les gens considèrent comme important lorsqu'ils veulent consulter un poste. Essentiel, le contexte du recrutement. Pourquoi est-ce que ce poste existe Pourquoi vous cherchez quelqu'un Un élément extrêmement important lorsqu'on essaye de vendre un produit, c'est d'expliquer pourquoi le produit existe, qu'est-ce qu'il cherche à résoudre. Donc le contexte du recrutement, expliquez à votre candidat ou à votre candidate pourquoi vous avez besoin de lui ou d'elle. Et ça va l'engager, ça va lui faire comprendre quel intérêt elle va avoir à venir. Ensuite, élément extrêmement oublié et fortement valorisé par les candidats, l'équipe. Les gens avec qui cette personne va travailler. Combien de personnes Quelles sont les compétences de l'équipe Depuis combien de temps elle est, elle est constituée Donner le maximum de détails sur ces éléments-là, et vous allez aider votre candidat ou votre candidate à se projeter. Savoir ce qu'on va faire, c'est important. Savoir avec qui on va le faire, ça l'est également. Et donc, au-delà de l'indispensable, ce que je dis comme essentiel, c'est de savoir avec qui on va travailler. Également important, pour qui on va travailler. Pour qui je vais travailler qui va être mon manager Comment il aime fonctionner Est-ce qu'il est plutôt euh, dans des points réguliers Est-ce qu'il laisse de l'autonomie Voilà. Un élément qui va être important aussi pour la prise de décision, c'est le processus de recrutement. Là, qu'est-ce que vous faites en intégrant le processus de recrutement dans votre annonce Vous aidez votre candidat ou votre candidate à se projeter, à savoir ce qu'il qu attend. Ça rassure naturellement de savoir où est-ce que je vais, qu'est-ce qui va se passer une fois que j'appuie sur le bouton postuler. Ça lève aussi potentiellement une objection qui est euh, d'accord, mais euh, dans combien de temps je vais avoir un retour si j'envoie mon CV J'ai pu le faire avec d'autres entreprises et soudainement c'est le trou noir et je n'ai jamais de retour. Si vous dites dès l'annonce, voilà, vous déposez votre CV, nous répondons aux candidatures sous X jours, X semaines, je ne sais pas. Regardez en moyenne ce que vous êtes en capacité de faire. Et si vous êtes sélectionné, vous passerez un entretien qui va évaluer telle ou telle compétence. J'ai vu certaines entreprises même aller jusqu'à jusqu dire avec qui l'entretien va avoir lieu. Mettre le lien du profil LinkedIn de la personne. Encore une fois, on va essayer d'aider le candidat à se projeter sur la prochaine étape et le rassurer sur qu'est-ce qui va se passer, comment il va être traité. Pourquoi on fait ça On le fait justement pour enlever au candidat la crainte de ne pas savoir ce qui va se passer. Et du coup, si on lève cette crainte, on encourage à la candidature. Et enfin, l'exceptionnel, c'est ce que j'ai trouvé dans quelques annonces et qui fait vraiment la différence. Dans l'écriture c'est ce sont les conditions de réussite du poste vous écrivez dès l'annonce ce qui quelles sont les attentes que vous avez et comment vous allez déterminer si la personne que vous allez recruter a rempli ses missions ou pas tout ça vous pouvez le faire si vous l'avez chiffré, par exemple, vous pouvez écrire, et je l'ai vu dans des annonces, vous aurez rempli votre mission si à la fin de votre première année, vous avez réussi à faire ça, ça et ça. Encore une fois, quel est l'objectif de mettre les conditions de réussite Ça permet à la personne de se projeter et de comprendre qu'est-ce qu'on va attendre d'elle, de manière précise. Une projection à court, moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire Ça c'est une, une pratique que j'ai trouvée dans les annonces d'une entreprise que vous connaissez peut-être qui s'appelle Lever, qui fait des ATS que, que vous utilisez peut-être. Et eux, comment ils travaillent sur leurs annonces Ils écrivent dans leurs annonces que la personne fera dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans douze mois. Ils, présente l'évolution des missions du poste par rapport à une temporalité, c'est-à-dire qu'ils aident le candidat à s'imaginer qu'est-ce qu'il fera dans un mois. On peut comprendre que voilà avec l'intégration, il va prendre ses missions au fur et à mesure, il va travailler progressivement sur les sujets qu'on va lui demander à trois mois, à six mois, à douze mois. Encore une fois, on est sur cette même idée de donner les conditions qui vont faire que la personne va réussir dans son poste mais surtout on va l'aider à savoir comment elle va s'intégrer et comment son poste va se déployer. Plutôt que de dire voilà vous ferez ça, c'est plutôt de dire voilà l'objectif, voilà ce sur quoi on vous attend et dans quel ordre on va prendre les choses ou dans quel ordre on voit on voit les choses se dérouler. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça ouais. C'est un sacré engagement. C'est un sacré engagement, c'est très dur euh, de faire cet exercice-là spécifiquement parce que ça demande de savoir comment on organise le poste de manière assez précise. Là, c'est très très difficile d'obtenir ça de la part d'un manager. Ça lui demande une capacité à planifier comment l'intégration comment va se dérouler, quelles sont ses attentes à lui, surtout, ou à elle, et de se dire, ben bah voilà, dans trois mois, j'ai envie que la personne, elle soit capable de faire ça, ça et ça. Mais, ça aide, à votre, ça aide à nouveau votre candidat à comprendre vos attentes et comment ça va se passer. Et d'ailleurs vous remarquerez si vous faites bien ce travail là vous avez déjà un plan d'intégration et d'évaluation de la performance dans l'intégration qui est fait puisque vous avez listé dès le départ les attentes que vous avez de la part de par rapport à votre candidat. Et pour terminer dans l'extraordinaire, dans l'exceptionnel cerise sur le gâteau, vous donnez dès l'annonce la prochaine étape. Vous dites voilà, les gens qui ont occupé ce poste ont évolué vers tel poste, tel poste, tel poste, chez vous ou pas d'ailleurs. Vous pouvez envisager de dire à votre candidat où est-ce que ça va l'amener de venir travailler chez vous. On est à nouveau dans la projection, dans l'idée que vous allez démontrer à votre candidat qu'est-ce que vous attendez de lui et surtout qu'est-ce qu'il va pouvoir obtenir en venant chez vous. C'est quoi sa prochaine étape Vous l'avez remarqué, plus on avance dans, les, dans la liste, plus c'est difficile à définir, plus c'est difficile à obtenir, plus ça demande de travail. C'est pour ça que je voulais hiérarchiser. Indispensable, essentiel et vraiment exceptionnel. Si vous arrivez à mettre tout ce qu'il y a dans la liste dans votre annonce, vous aurez quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement détaillé. Voilà, donc à vous de voir jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous avez la capacité d'aller. C'est un investissement que vous faites justement pour essayer d'attirer la bonne personne. Euh, en cabinet de recrutement, il nous arrive de ne pas mentionner le nom de l'entreprise qui recrute. Qu'est-ce que j'en pense Voilà. Essaie. Au final, ça va être, ça va être handicapant, c'est certain. Mais ça ne vous empêche pas de développer tout ce que j'ai écrit là. Au final, si vous avez de l'information sur le contexte, sur euh, l'émission, sur les éléments, vous pouvez écrire tout ça sans dire où est-ce que c'est après plus vous écrivez plus ça va être facile de savoir où est ce que c'est donc euh, après c'est euh, je vais pas m'en rentrer dans un débat sur le modèle économique des cabinets de recrutement mais euh, cette pratique elle est surtout là pour qui elle vient d'une peur de perdre une mission surtout quand on est mis en concurrence avec d'autres cabinets sur sur le même sur le même poste donc euh, encore une fois comme le comme le comme le salaire c'est une, une dynamique extérieure qui vient impacter votre annonce. Parfois, vous pouvez la gérer, parfois non. Donc, il faut en être conscient et essayer de faire le maximum pour compenser. Alors, le paradoxe qu'on a lorsqu'on réfléchit à comment on écrit son annonce, beaucoup de gens ont peur de faire long. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de faire ennuyeux. Ils ont peur que les gens décrochent qui ferme la page, c'est ce contre quoi on va essayer de lutter justement dans notre écriture et je vais vous donner des clés pour y arriver, le plus important dans l'écriture de votre annonce c'est pas de faire long ou court c'est de faire concis, qu'est ce que ça veut dire faire concis, ça veut dire que dans votre écriture il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter, toutes les informations essentielles sont là, et c'était un des points que tu l'as soulevé directement quand tu disais voilà, les formations qui sont données par LinkedIn, ils encouragent à faire synthétique. Faire synthétique, au final, ça veut dire mettre toutes les informations dont on a besoin. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est court. Euh, un exemple que Nicolas aime beaucoup prendre euh, lorsqu'on parle de ce sujet-là, c'est Harry Potter. Ça fait combien de pages 4 700 pages. 4 700 pages. Mais c'est concis, toutes les informations sont dedans. Si tu as eu l'occasion de lire Le Seigneur des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, ce pas concis. Il y a des descriptions interminables des paysages qui sont peut-être superflus. Et c'est la même réflexion qu'il faut avoir avec les annonces. C'est pas parce que c'est le problème n'est pas la longueur de l'écriture, c'est la qualité de l'écriture et ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on peut écrire des textes longs, mais qui donnent envie. Ce qui va être intéressant aussi, ce qu'on va voir avec l'écriture le, avec le, de l'annonce, il faut se rappeler de, de l'objectif qu'on se fixe initialement. L'objectif de l'écriture, ça va être de donner envie à la personne qui correspond de continuer et de donner envie à la personne de, qui ne correspond pas d'arrêter. C'est là où euh, la, la, la qualité de, de l'écriture entre en jeu. Et, et ce qui va faire la différence, comment on arrive à faire en sorte justement que la bonne personne continue et que celle qu'on euh, qu qu ne souhaite pas attirer s'arrête. Ça, ça passe par une étape de réflexion à nouveau. Donc, on est encore dans la préparation. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, on n'a toujours pas commencé à écrire. <rire> en tout cas, on n'a toujours pas commencé à écrire l'annonce. Ça passe par une étape de compréhension de ce qui va motiver votre candidat. Qu'est-ce que ça veut dire, être motivé c'est résoudre une douleur, au final, qu'on peut avoir en tant que personne. On peut être dans son boulot, embêté par quelque chose, gêné, insatisfait. Et du coup, avoir envie de changer cet état-là. Votre challenge, justement, votre mission, c'est de trouver la réponse à cette insatisfaction. Pour trouver la réponse, il faut la comprendre l'insatisfaction. Comment on le fait À nouveau, en marketing, et là également en design, il y a un, une pratique qui s'appelle le persona. Alors, qu'est-ce que c'est que le persona Vous connaissez tous un persona. Oui C'est le candidate persona ou persona Un persona. Le, ce que vous, quand vous lisez candidate persona, c'est juste quelqu'un qui vous a fait un contenu adapté pour vous, car a rajouté candidate » avant le mot « persona ». Mais on parle… Un persona, qu'est-ce que c'est C'est un stéréotype, un profil type, qui représente un groupement de prospects potentiels qui se ressemblent. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont identiques, les uns par rapport aux autres, je suis en train de vous dire qu'ils ont des caractéristiques communes. Ils sont animés, potentiellement par la même insatisfaction. Quand vous réfléchissez à 12h30 à trouver un restaurant, vous êtes dans la persona de la personne qui a faim. Pour comprendre aussi un peu mieux ce qu'est un persona, Je vais vous rappeler un, un, un exemple que, a priori, vous connaissez tous et toutes et dont vous avez tous et toutes déjà entendu parler, c'est la ménagère de moins de 50 ans. La ménagère de moins de 50 ans, c'est un persona, c'est un stéréotype d'une personne, d'un contexte et de ses comportements, de ses attentes. Alors d'ailleurs, dans la discussion que j'avais avec les étudiants, j'ai euh, un élément qui est ressorti, qui était assez intéressant, qui est que apparemment, on ne dit plus ménagère de moins de 50 ans, on dit acheteuse de moins de 50 ans. Pourquoi Parce qu'il y a un élément responsable des achats pardon, de moins de 50 ans. Merci à mes élèves qui me rappellent notre discussion. Responsable des achats de moins de 50 ans. Pourquoi Parce que les choses ont changé, en fait, au niveau de la société. valorisant, quand même. C'est plus valorisant, effectivement. Mais quand on observe la population en règle générale, il est vrai que dans les 50 dernières années, les femmes, maintenant, travaillent plus. Donc, elles sont de moins en moins des ménagères. Par contre, elles restent majoritairement responsables des achats. Et donc, ce personnage, qu'est-ce qu'il cherche à faire Il cherche à comprendre qu'est-ce qui va motiver cette personne lorsqu'elle réfléchit à acheter quelque chose. On va essayer de faire la même démarche avec nos candidats potentiels. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les encourage à envisager de changer de poste. Et ça, as une méthodologie Absolument. <rire> Alors, j'ai deux méthodes que je vais vous présenter ce matin. Une méthode rapide et une méthode longue. La méthode rapide... C'est une méthode qui vient du copywriting, s'appelle le BFD. B pour Beliefs, F pour Feelings, D pour Desires. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va vous aider rapidement à vous mettre dans la peau de votre candidat potentiel en vous appuyant sur trois éléments concrets qui vont aider votre réflexion. Le problème de cette méthode, c'est qu'elle se base... À 100% sur votre intuition et sur votre connaissance de votre supposé de, du comportement de votre candidat. Elle se base pas sur des interviews, sur des études, sur, sur les données que vous avez, elle se base 100% sur votre intuition et sur votre ressenti. Mais c'est une première étape déjà pour essayer de comprendre votre candidat. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le BFD d'un candidat On se pose les questions suivantes. Quelles sont les croyances de mon candidat, beliefs, première étape. Qu'est-ce qu'il croit sur mon entreprise Est-ce qu'il nous voit positivement, négativement Est-ce qu'il euh, a déjà entendu parler de nous euh, Quelle est l'image qu'il se fait de euh, mon poste, euh, de mon entreprise Qu'est-ce qu'il croit également être la bonne prochaine étape pour sa carrière un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser pour comprendre l'état d'esprit de votre candidat au moment où il réfléchit à, à, à votre annonce. « Feelings », là, on essaye de comprendre au niveau émotionnel le ressenti de votre candidat. Est-ce qu'il est déjà en poste Est-ce qu'il est relativement satisfait de ce qu'il fait On peut imaginer quelqu'un qui euh, est content dans son poste, qui vient d'apprendre que son entreprise va fusionner avec un, un, autre, un autre grand groupe et qui est peut-être un petit peu inquiet de ce qui va lui arriver. Vous avez régulièrement des, euh, des fusions aujourd'hui entre, des, aujourd entre des, des, grandes, des grandes sociétés et des plus petites. Si vous réfléchissez à la persona du salarié de la petite entreprise, vous pouvez comprendre qu'elle puisse être inquiète de ce qui va lui arriver, potentiellement. Et « desires », c'est « qu'est-ce que je veux maintenant ?» Je crois certaines choses, je me sens actuellement de telle ou telle manière, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui en découle Qu'est-ce que je veux obtenir Si vous arrivez à répondre à ces trois questions-là, à ces trois éléments-là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Vous allez pouvoir renforcer ou... Essayez de modifier la croyance de votre cible. Vous allez vous appuyer sur l'émotion qu'il ressent actuellement pour faire passer votre message. Et vous allez essayer de répondre à son désir, à ce qu'il veut obtenir. Je reprends un exemple très simple que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginons que je suis la persona de la personne qui a faim à 12h30. Je crois que c'est important de m'occuper de ma santé et de manger correctement. Je me sens relativement bien, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai faim. Et j'ai envie d'avoir à manger rapidement et de préférence quelque chose qui, qui soit pas trop cher. Quelle pourrait être la réponse que vous apportez à ce personnage là Quel message vous pourriez écrire pour le convaincre. Imaginons que je m'appelle Dave Vroux. Je vais écrire. Ah Il est déjà 12h30. Pas le temps d'aller sortir pour, euh, pour chercher à manger. Tu as à portée de main toute une sélection de cuisines qui peuvent te correspondre. Et... « Tu recevras ta nourriture rapidement. » Voilà. J'essaie de répondre. « Ok, je ne suis pas trop fatigué. Je suis un petit peu fatigué. Du coup, je n'ai pas, pas besoin de bouger. Euh, J'ai envie de manger rapidement. Donc, voilà. Je vais récupérer ma, ma nourriture dans un délai de temps relativement acceptable. » Voilà. Donc, à partir de cette compréhension-là, je peux construire un message qui va essayer de répondre à ces attentes-là. Alors, c'est la méthode simple. Vous voyez, elle a ses limites. Elle permet de commencer à réfléchir et de se dire… Comment je vais répondre à ce besoin-là et je peux construire un petit message rapide pour essayer de l'adresser. La méthode longue, c'est une méthode qui se base sur cinq étapes de réflexion de quelqu'un qui cherche à acheter un produit, en règle générale. Je voulais adapter directement à l'emploi. Cette méthode, habituellement, elle demande de faire un grand nombre d'interviews avec des acheteurs de, du produit que vous essayez de vendre. Là, si on se projette dans l'emploi, il serait intéressant pour vous d'interviewer des personnes que vous avez recrutées récemment. Récemment, c'est-à-dire dans les trois à six derniers mois et de leur poser les questions qui qu vont suivre. Il serait également très intéressant d'interroger des personnes qui ont été en processus avec vous et qui finalement ont accepté l'offre d'un concurrent. Vous allez comprendre pourquoi. Et à nouveau, l'objectif est de comprendre les personnes qui interagissent avec vous, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de changer de job. Première étape, vous allez essayer de comprendre la raison pour laquelle votre cible se met en recherche. Qu qui, quelle a été l'étincelle qui a fait que votre candidat ou votre candidate s'est dit « je vais réfléchir à changer » Est-ce que, j'ai donné un exemple tout à l'heure, est-ce que son entreprise a vécu un changement fort récemment Un rachat. Euh, est-ce que lui a vécu un changement dans son entourage immédiat qui va l'influencer L'arrivée d'un enfant, un changement de manager ça peut être plein de raisons différentes, mais qui vont faire que cette personne va se dire « Finalement, ce serait pas mal si je changeais de job. » Ou en tout cas, « Je vais commencer à me poser la question de changer de job. » Donc C'est ce que vous allez essayer de comprendre avec vos interviews. Ensuite, vous allez comprendre ce qu'elle veut obtenir en changeant de job. Personne ne prend le risque de bouger pour rien elle a probablement déjà en tête une ou plusieurs idées de ce qu'elle aimerait voir changer dans son quotidien. Plus de liberté, euh, des missions plus variées, euh, ça peut être énormément d'éléments. Et vous allez essayer de comprendre justement qu'est-ce qu'elle veut obtenir justement en allant chercher autre chose. Troisième étape, vous allez essayer de comprendre ce qui peut lui faire renoncer à rejoindre une entreprise, pas la vôtre, n'importe quelle entreprise. Quels sont, au final, ces deal breakers Qu'est-ce qui va faire Qu'elle se dit, si jamais je vois ça, j'arrête de considérer euh, le, le changement. Et je me dirais, ça c'est pas fait pour moi. Quatrième étape, quel chemin votre candidat ou votre candidate va parcourir pour arriver à sa décision Où est-ce qu'elle va se renseigner Qu'est-ce qu'elle va regarder à qui elle va parler Qui sont les personnes qui vont influencer sa décision Et dernière étape, les critères qu'elle va utiliser pour justifier sa décision. Ce sont les éléments concrets dans votre poste qui vont lui faire se dire oui, oui, je vais obtenir ce que je voulais en changeant de job. Imaginons, par exemple, que la personne voulait plus de liberté. Si la personne prend un poste avec une forte propension euh, de télétravail, elle va se dire, ah voilà, c'était ce critère-là que j'ai choisi pour obtenir plus de liberté dans mon organisation. Il pourrait y avoir plein de manières différentes de vouloir obtenir plus de liberté. Ça pourrait être demander simplement plus d'autonomie dans la gestion de ses projets. Ça pourrait être être libre de travailler où je veux. Mais les critères qui vont que la personne va utiliser pour justifier sa, sa décision vont être différents à chaque fois. Donc, la méthode se déroule dans cet ordre-là justement parce que il est d'une importance capitale d'avoir ce qu'il y a au début pour vous, dans votre compréhension de la réflexion de votre, de votre candidat ou de votre candidate, si vous avez uniquement les trois premiers éléments, vous avez déjà énormément d'informations pour pouvoir commencer à écrire. Si vous comprenez qu'est-ce qui fait que la personne change, qu'est-ce qu'elle veut obtenir en changeant et qu'est-ce qui va la faire renoncer à vous considérer, vous avez déjà beaucoup plus de capacité à construire un message qui va la convaincre ou potentiellement qui va la faire renoncer. Souvenez-vous de notre objectif initial, on envisage potentiellement que la personne continue de lire ou qu'elle s'arrête de lire. Dans les éléments qui peuvent faire renoncer une personne à rejoindre une entreprise, vous allez retrouver le salaire, typiquement. Je n'accepterai pas un poste en dessous de... C'est pour ça qu'il est très important de le faire paraître dans votre annonce. Parce que ça désélectionne naturellement énormément de gens. Des gens qui, de toute façon, vous n'auriez probablement pas réussi à convaincre de venir. Puisqu'il s'agit là d'un deal breaker. Je ne considérerais même pas l'opportunité si je n'ai pas ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette méthode-là Alors, comment on fait pour arriver à faire ça vu que ça prend énormément de temps d'interviewer les gens et de leur poser des questions. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de le faire un petit peu de temps en temps. Vous faites une interview par mois avec une personne qui vous a rejoint ou une personne qui a refusé une de vos offres. Et vous essayez d'obtenir les réponses à ces questions-là. Vous faites ça une fois par mois. Imaginons, vous faites ça sur deux, trois postes. Au bout d'un moment, vous allez réussir à avoir une image a priori peut-être de deux ou trois typologies de profils que vous rencontrez sur les postes sur lesquels vous recrutez et vous allez pouvoir commencer à identifier des points communs entre ces gens là. C'est bon, on peut commencer à écrire. Alors je vous le redis, ce travail de préparation il est extrêmement important euh, parce qu'il va, vous allez le voir, nous aider à faire tout ce qui suit. Il euh, y a une citation que j'adore, euh, alors qui est plus ou moins précise en fonction de la source euh, que vous prenez pour l'avoir, qui est une citation d'Abraham Lincoln c'est si vous me donnez 6 heures pour, pour, euh, pour abattre un arbre, j'en passerai 4 à aiguiser ma hache. Ah, c'est la même idée. On fait 80% du travail en préparation et pour faciliter l'écriture. Alors, dans l'écriture, par quoi on commence On va commencer par le titre, déjà. J'ai failli l'oublier quand je préparais la, la présentation. J'étais en train de construire ma structure et au bout d'un moment, je me suis dit « Ah oui, mais c'est vrai que la première chose que les gens voient dans votre annonce, au départ, c'est le titre. C'est aussi potentiellement ce qui va aider vos candidats à trouver votre annonce à la base. » Donc, petit rappel, votre titre de poste n'est pas nécessairement celui qui est le plus recherché par vos candidats. Je, ré, je reformule, la manière que vous avez de présenter votre poste, le nom du poste, n'est pas nécessairement celui le plus utilisé aujourd'hui par les entreprises. Ce qui veut dire que dans l'imaginaire de votre candidat, eh bien, ce qui va rentrer dans un moteur de recherche ne correspond pas nécessairement à ce que vous, vous avez écrit qu'en titre de votre annonce. Je vois ça, typiquement, sur les postes de recruteur. On a aujourd'hui 25 manières de dire recruteur. On peut dire recruteur, on peut dire recruiter en anglais, parfois on dit Tech Recruiter, parfois on dit Talent Acquisition Manager, parfois on dit Talent Acquisition executive, parfois, voilà. Et donc, il y a plein de manières différentes d'exprimer un même poste. On peut aussi dire chargé de recrutement. Ce qui va être intéressant pour vous, c'est de savoir qu'est-ce que les gens cherchent Quels sont les mots-clés qui sont utilisés Pourquoi Parce que vous avez envie en premier lieu que les gens trouvent votre annonce. Donc, il faut réfléchir, non pas à comment vous appelez votre poste, mais surtout à ce que les gens cherchent en premier lieu. Comment vous faites pour trouver ça Alors, une des techniques qu'on qu utilise, c'est de regarder, vous avez des euh, sur Indeed les tendances de recherche. Sur le, vous pouvez évaluer le nombre de recherches sur un titre de poste. Je ne sais plus exactement où est-ce que ça se trouve, mais euh, il vous donne le volume de recherche sur, un, sur un, un certain nombre de mots clés. Google vous permet également de mesurer le volume de recherche sur une série de mots clés. Donc premier élément, trouver les bons mots clés, ceux qui vont attirer des candidats vers votre annonce. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le titre pour encourager les gens potentiellement à cliquer dessus Très très difficile pour quelqu'un de se dire « En fait, un junior, c'est ça. » Ou « Quelqu'un d'expérimenté, c'est ça. » Donc, l'idée est bonne, mais il faudrait peut-être le faire avec plus de détails. Vous pourrez écrire trois ans d'expérience dans le titre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dans le titre le lieu. le lieu, effectivement. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le titre de votre annonce Potentiellement, n'importe quel élément qui apparaissait dans la liste indispensable qu'on s'est dit au début. Le type de poste, le salaire, la localisation, le type de contrat, la durée. Qu'est-ce que ça va faire Ça va permettre... À votre cible dès la lecture du titre de savoir si elle va cliquer ou pas et surtout vous lui faites gagner un temps non négligeable. Si le salaire correspond pas dès le titre je vais pas regarder. Si la localisation correspond pas dès le titre je vais pas regarder. C'est ce qui se fait aujourd'hui donc votre titre il est là déjà pour vous permettre de sélectionner euh, votre audience votre cible. Ce à quoi je réfléchissais, pour moi, c'est le triptyque, mission, localisation, salaire. C'est-à-dire le titre du poste, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que c'est, pour combien. Pour moi, c'est le triptyque que je garderai dans le titre. Si vous voulez mettre le type de contrat, c'est bien, c'est un bonus, mais je pense de manière essentielle, de manière indispensable, c'est Titre de poste, localisation, salaire. Je prends l'exemple euh, d'un Indeed. Indeed, vous avez le titre vraiment… Euh, et je crois qu'ils mettent un petit paragraphe du début du poste. Mmh. Mais ouais, Donc, euh, vous avez votre titre en entier. Et il n'y a pas nécessairement d'informations complémentaires. Donc, voilà. Réfléchissez aux informations qui doivent paraître dans le titre ou en tout cas avant que la personne arrive dans votre annonce. C'est bon pour tout le monde Par quoi on commence dans notre annonce On va commencer par une promesse. Qu'est-ce que c'est qu'une promesse dans le cadre de notre annonce C'est la solution que vous apportez à la frustration de votre candidat. Donc vous avez fait votre travail préalable de réfléchir à Qu'est-ce que la personne a envie, de, pourquoi, elle, pourquoi elle a envie de bouger, qu'est-ce qu'elle a envie de changer Et vous allez apporter, dès le début de l'annonce, la réponse à cette question-là, la réponse à cette insatisfaction. <coughs> je vais vous donner un exemple qu'on a travaillé cette semaine avec les étudiants. Je, le, ils ont, je leur ai fait faire une interview avec moi. Euh, on a suivi la méthode là, des, des, cinq, euh, des cinq étapes euh, pour comprendre ce qui m'avait motivé à partir de mon ancienne boîte et à arriver ici. Je leur avais dit en particulier qu'à euh, l'époque j'étais frustré par euh, des process qui étaient assez longs de devoir avoir des validations systématiques avec beaucoup de gens et que j'avais pas le sentiment euh, d'avoir de l'impact dans ce que je faisais. Je ne voyais pas le résultat de mes actions et je n'avais pas trop de liberté pour le faire. Une de mes étudiantes a écrit la promesse suivante. « En rejoignant l'école du recrutement, tu pourras tester, mesurer et ajuster l'impact de tes actions. Plus besoin d'attendre que Jean-Michel valide avec Élise pour qu'elle présente le projet à Jean-Louis afin que Louis prenne la décision de refuser ton idée. » En deux phrases, au début de l'annonce, on répond directement à mon insatisfaction. Et je me dis « Ah, je vais peut-être lire la suite. Je vais peut-être lire la suite. » Donc, l'objectif de la promesse, c'est ça. C'est de, dès le départ, faire comprendre à votre candidat que vous êtes la réponse à son problème. Vous êtes la réponse à son, insatisf... à son insatisfaction. C'est quoi l'objectif d'une bonne promesse Ça crée naturellement un point d'accroche avec la personne. Elle se dit « Ah, on me parle, on s'adresse à moi, en tout cas, on s'occupe de moi. » La bonne promesse, elle donne envie de lire la suite. Elle met en haleine. Elle se fait se dire « Ah, quelqu'un m'a compris. Et du coup, j'ai envie de savoir comment ils vont m'aider. » Pourquoi je vous en parle là c'est que c'est la première chose à laquelle vous pouvez réfléchir une fois que vous avez terminé, terminé de travailler sur votre persona. Si vous avez compris le profil type de la personne que vous pouvez attirer, vous pouvez, dès le départ, écrire la promesse que vous allez leur faire. Et ça, peu importe au final euh, le, où est-ce que vous allez la mettre dans votre annonce. Moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre au tout début. Parce qu'évidemment, c'est comme ça que vous allez accrocher votre lecteur. Mais vous pouvez la voir en flottant, je vais aller dire, et la, et la positionner à l'endroit où vous voulez dans votre annonce. Une fois que vous avez votre promesse, il faut réfléchir à la structure de l'annonce. Plutôt que de vous lancer directement dans l'écriture, réfléchissez à comment vous allez organiser les informations. Je vous ai donné un conseil, c'est celui de commencer par la promesse, mais après, comment vous organisez le reste je vous ai mis un exemple là, à gauche, qui vous démontre l'importance de la structure. Nous avons à gauche une annonce qui n'est pas structurée et à droite une annonce qui est structurée. C'est quoi la différence entre les deux, pour vous La lisibilité, déjà La lisibilité. Une annonce structurée, c'est une annonce qui est facile à lire. Je sais où je peux aller chercher des infos la structure, ce n'est pas uniquement les titres, c'est aussi le gras. C'est se dire, ah, je vois, on m'a mis, on m'a pointé du doigt les informations clés. Vous remarquerez d'ailleurs que comme vous êtes un peu loin de l'écran, du coup, vous, votre œil est naturellement attiré par les éléments qui sont en gras ou les éléments qui sont d'une couleur différente. Alors que sur l'annonce de gauche, votre œil n'est pas nécessairement attiré par quelque chose en particulier, à part potentiellement les titres que vous avez là. Donc, travailler la structure, c'est vous assurer, avant d'avoir même commencé à, à écrire le détail de votre annonce, qu'elle va être lisible. Et surtout, que vous allez faciliter la lecture de, de votre candidat. Et surtout, remplir votre objectif qui est de le garder, de l'emporter dans la lecture de votre annonce. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Travailler comme structure. Je vous ai fait une proposition qui ne qui n'engage que moi, sincèrement. Vous pouvez organiser les informations dans un autre ordre, mais ça m'embêtait de faire un guide sans donner un exemple. Donc, je vous ai travaillé une structure. Cette structure, elle est en 10 en morceaux. Et on commence comme je vous l'ai dit, avec le titre. Et ce que j'ai appelé le chapeau. Le chapeau, c'est ce qu'on se disait sur Welcome, c'est potentiellement bah, les, les éléments clés, les indispensables qu'on va avoir. Le type de contrat, le salaire, la date de démarrage, la durée du contrat, la localisation. Qui va permettre à notre candidat de se dire, ok, a priori j'ai compris de quoi on parle. La promesse, tout de suite, pour emporter votre candidat ou votre candidate dans ce qu'on appelle en copywriting l'effet toboggan. Je rentre dans le toboggan et hop, ça va commencer à descendre et je ne peux plus m'arrêter. Quand vous avez fait une promesse, une réaction potentielle de votre cible va être « Ok, tout ça, ça a l'air très beau, mais qu'est-ce qui me prouve que ce que vous me dites, c'est la vérité ?» Donc, j'enchaîne tout de suite avec trois raisons de nous croire. Trois raisons de croire la promesse qu'on vous fait. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette section-là Je vais mettre ce que j'offre dans mon poste ou ce que j'offre en règle générale qui permet de justifier ma promesse. Donc, ça peut être, imaginons là pour mon, mon cas précédent où euh, j'étais insatisfait par les, procédés, les procédures de validation et de ne pas avoir d'impact sur mon poste. Pourquoi tu n'auras plus à attendre que machin, valide, truc, etc. Parce que tu seras ton propre boss, au final. Tu organiseras tes horaires comme tu le souhaiteras. Et tu seras maître à 100% de tes projets. Parce que nous sommes une petite entreprise et que du coup, bah, on a besoin que les gens soient autonomes et qu'ils euh, puissent tout faire par eux-mêmes. Voilà. Donc, on, on présente là des aspects du poste et... On va les présenter en faisant un travail qui est très important euh, et qui est courant en, en publicité, mais qui est une erreur qu'on fait régulièrement lorsqu'on lorsqu écrit son poste, c'est de ne pas démontrer le bénéfice de ce qu'on propose. On dit « télétravail possible ». Alors qu'on pourrait dire vous aurez la liberté d'organiser vos horaires comme vous le souhaitez. Car vous travaillez de chez vous. Ou, on pourrait dire, vous arrêterez de, vous, de galérer dans les transports le matin. Très différent de dire ça que de dire télétravail possible. Cette réflexion-là, de transformer ce qu'on appelle, nous, les fonctionnalités, les caractéristiques de votre poste en bénéfices concrets pour votre, pour votre candidat, c'est quelque chose qui va transformer la perception de votre poste pour, pour votre lecteur. Parce qu'il va se dire « Ah, je comprends effectivement ce qu'on me propose, mais surtout je comprends pourquoi ça m'est utile. Qu'est-ce que ça va m'apporter Pourquoi ça devrait m'intéresser ?» Une technique que vous pouvez utiliser tout au long de votre écriture, c'est lorsque vous regardez ce que vous avez écrit, Posez-vous la question, mettez-vous dans la peau de votre candidat et dites-vous pourquoi ça m'intéresserait, pourquoi je continuerais à lire. Les Anglais disent « Why should I care » Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que tu me dis Posez-vous cette question-là à la fin de votre phrase et si vous vous dites « Ah oui, au final, c'était peut-être pas si intéressant que ça », reformulez, réécrivez. Maintenant que j'ai engagé mon lecteur en lui disant bah « voilà On t'a fait une promesse et voilà trois raisons de croire à cette promesse-là. » Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi on a besoin de toi. Le contexte du poste. Pourquoi ce besoin existe Et à, à, quel, à, quel, euh, à quelle douleur de notre côté potentiellement il répond Et surtout, qu'est-ce que tu vas nous apporter Vous remarquerez que j'ai dit « Pourquoi nous avons besoin de vous ?» Et pas l'inverse. Ensuite, qu'est-ce que vous ferez L'émission. Avec qui Donc, souvenez-vous de mon listing. Là, je vais parler de l'équipe et du manager. Qu'est-ce qu'on attend de vous Là, ma projection sur les objectifs à réaliser, comment la personne va réussir à faire sa prise de poste. La suite des événements, la suite des événements, c'est votre présentation du processus de recrutement. C'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe après que j'appuie sur le bouton postuler Et ensuite, j'ai inclus deux éléments qui sont aussi importants l'un que l'autre. C'est Faites demi-tour si, là, c'est votre message de désélection. Il y a potentiellement des aspects dans votre annonce qui ne vont pas plaire à tout le monde dans votre offre. Vous avez parfois dans votre culture des aspects qui intéressent certaines personnes et qui en repoussent d'autres. C'est le moment de les mettre. C'est le moment de dire à votre lecteur, « Voilà, tout ça, ça a l'air de vous intéresser, mais faites attention. » On sait que certaines personnes euh, n'apprécient pas tel ou tel aspect de notre fonctionnement, de notre culture, euh, de ce poste-là. Il a des avantages et des désavantages et on vous le dit dès le départ. Est-ce que j'ai des exemples Je peux en prendre un. Je reprends mon exemple que j'utilisais avec que j'utilise avec euh, moi qui change de poste, qui vient à l'école du recrutement, si l'école du recrutement avait écrit une annonce, ils auraient pu me dire "Fais demi-tour." Si tu as du mal à t'organiser par toi-même parce que tu vas être tout seul. Tu vas souvent être tout seul et tu as la responsabilité de t'organiser tout seul. Donc, si tu as besoin qu'on te dise quoi faire, va-t'en. Fais demi-tour. Ce job n'est pas fait pour toi. Encore une fois, vous essayez d'engager votre lecteur et de le projeter dans son environnement. Cette section-là, elle est bien écrite si la personne se dit ⁇ Ah, ça, c'est pas moi ⁇ Faites demi-tour si vous, vous pensez telle ou telle chose, ou si vous envisagez que ça, ça ne vous correspond pas. La personne se dit ⁇ Ah, non, non, c'est bon. Ça, j'accepte. C'est pas un souci. ⁇ Et du coup, on termine avec un appel à l'action qui dit ⁇ Bah, du coup, n'attendez pas. Faites-le maintenant, postulez. Très important. L'appel à l'action a un impact direct sur le résultat attendu. Parce que en fait je pense que c'est très bête, mais au final la personne se dit "Ah pff, oui, c'est vrai que j'aimerais bien commenter. Oh mais là j'ai pas le temps oh euh, c'est vrai que c'était utile, c'était intéressant, mais euh, oh je trouverai toujours je trouverai toujours le temps de le faire. Alors que si vous demandez à la personne "Ah oui, bon OK, OK, je vais le faire." C'est bon. Je vais pas retarder, je vais pas attendre et là Ouais, ouais, ouais. Et vous remarquerez que j'ai écrit quelque chose qui c'est juste avant. Je n'ai pas écrit postuler. J'ai écrit n'attendez plus postuler. Parce qu'il faut parfois renforcer certains aspects qui sont de se dire, ah voilà ce poste, il existe, mais il n'est pas éternel en fait. Au bout d'un moment, on va recruter quelqu'un. Donc euh, ne remettez pas à demain. L'idée de, de changer. Rappelez-vous ce que vous pouvez faire pour faire un appel à l'action efficace. Rappelez la douleur. Rappelez la douleur initiale. Ça y est, vous allez enfin arrêter de devoir demander. À... Ça y est, vous en avez vraiment marre de demander des validations à tout le monde. Alors, allez-y. Voilà, rappelez la douleur. Rappelez la douleur, rappeler l'insatisfaction et la personne va se dire « ah oui, c'est vrai ». C'est pour ça que j'ai lu jusqu'au bout, je me souviens. On me l'a dit au début, mais on me l'a redit à la fin. Et du coup, je vais y aller. Alors, maintenant que vous avez votre structure, vous avez fait vos grandes catégories, idéalement vous avez même, peut-être à l'intérieur des grandes catégories, fait en bullet points ce que vous avez envie de dire. Vous avez commencé à hiérarchiser un petit peu vos informations, vous repartez de votre checklist initiale, vous mettez les éléments à l'intérieur. Maintenant que vous vous mettez à l'écriture, un élément qui va être extrêmement important dans votre écriture, c'est de vous adresser à votre lecteur, directement. Et donc d'utiliser ce qu'on appelle la voix active. Vous pourrez, vous aurez l'opportunité, vous, vous allez, enfin, systématiquement vous adresser. À votre lecteur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Encore une fois parce que ça permet à la personne de se projeter et surtout ça désacralise le fait que je sois en train de lire une, autre, une offre d'emploi. J'ai plus l'impression d'être dans une conversation que sur un, une transaction. Oui C'est ah, alors là, vous faites ce que vous voulez. Vous Voiement, tutoiement, vous utilisez le... Euh, J'allais dire, vous utilisez le mode de, de, de conjugaison qui correspond le plus à votre entreprise. Si tout le monde se vous voit dans la boîte, ne tutoyez pas les gens dans les annonces. Je peut-être voir aussi dans le, la méthode des si c'est aussi une question qu'on peut poser. Absolument. Dire, euh... Alors après, méfiez-vous de ce que les gens vous disent. par souvent, les gens vous répondent ce qu'ils pensent vouloir. Rarement ce qu'ils veulent. Ça, c'est un élément qui peut être intéressant. Si vous demandez autour de vous ce que les gens regardent à la télé, personne ne regarde « Touche pas à mon poste ». Si vous regardez les chiffres d'audience, énormément de gens regardent « Touche pas à mon poste ». Les gens vous disent parfois ce qu'ils ont envie que vous entendiez et pas nécessairement ce qu'ils font. Ça, c'est une, une, une grande loi en, en psychologie et aussi en marketing. Regardez ce que les gens font, parce que les gens disent. Donc, essayez les deux, en fait. Écrivez votre annonce en vous vouvoiement, écrivez votre annonce en tutoiement et regardez celle qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, avec tout ce que je viens de vous dire, faites ça. Testez. Essayez plusieurs promesses, essayez euh, euh, plusieurs éléments euh, par rapport à ça. Donc, ouais, il faut vous adresser à votre lecteur parce que ça va l'engager. À nouveau, ça participe de cet effet toboggan. Si j'ai l'impression qu'on s'adresse directement à moi, bah, du coup, j'ai envie de continuer à lire, euh, à lire ce qui est écrit. Pour continuer, allez, hop, je vais vous donner un secret qui fait que vous allez réussir à rendre vos postes attractifs. Ce secret. c'est qu'il faut changer la manière de le présenter. Alors, c'est bien joli de dire ça. Comment ça se met en forme Et d'où je tire ça Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit un élément de mission, ici, que vous auriez pu trouver dans une annonce. Vous travaillerez avec peu de supervision. Nous attendons donc du candidat sélectionné qu'il soit très autonome. Voilà, nous sommes toutes... Euh, Très standard, quelque chose que vous auriez pu lire dans une annonce. J'ai d'ailleurs utilisé la voix active. Vous travaillerez. Et ensuite, j'ai réécrit. Allez, comme ça. Vous aurez la liberté d'organiser vos projets comme vous le souhaitez, puisque nos managers ont l'habitude de laisser beaucoup d'autonomie à leurs équipes. Pas du tout la même chose. C'est quoi la différence entre les deux La différence entre ces deux phrases c'est comment elles sont structurées. Et ça, ce secret, en fait, il vient d'une étude qui a été conduite aux États-Unis où des chercheurs, en fait, ont écrit des offres d'emploi de deux manières différentes. Et ensuite, ils les ont publiées et ils ont regardé si la qualité des candidatures évoluait. La première manière d'écrire les annonces, c'est sur le modèle qu'ils appellent demande-attribut. Nous attendons du candidat sélectionné qu'il soit très autonome. Donc voilà, la demande, c'est vous allez travailler avec peu de superstition, et l'attribut demandé, c'est l'autonomie. Et c'est, d'ailleurs, vous le remarquerez, la manière traditionnelle qu'on a d'écrire une mission et de demander une compétence. C'est vous allez faire ça, donc nous avons besoin que vous soyez comme ça. Et ils ont écrit des annonces qui sont écrites sur ce modèle-là, donc qu'ils appellent. Needs, Supplies, quel est le besoin de mon candidat et comment je l'aide à le réaliser. Je vous rappelle ce qu'on qu s'est dit tout à l'heure sur la différence entre une fonctionnalité et un bénéfice. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, je démontre le bénéfice d'être autonome pour mon candidat. Pourquoi c'est un secret Et pourquoi ça améliore vos annonces C'est un secret parce que c'est contre-intuitif d'écrire comme ça. On se dit, bah oui, naturellement, j'ai besoin de quelque chose. Du coup, il faut que la personne, elle soit comme ça. Donc, euh, vu qu'on présente toujours de cette manière-là, on écrit des descriptifs de poste. Et du coup, c'est difficile de se projeter euh, de l'autre côté. C'est aussi difficile d'écrire des bénéfices. Parce que le bénéfice, on l'écrit pour une personne en particulier. Quand je vous dis, c'est pour ça, d'où l'importance de travailler sur votre persona. Si vous comprenez ce qui attire, ce qui intéresse ce dont a besoin votre cible, vous pouvez écrire le bénéfice concret. Là, on a la, le bénéfice, c'est la liberté d'organiser ses projets. Ça aurait pu être, vous pourrez gérer vos horaires comme vous le souhaitez. Pas nécessairement de euh, gérer mes projets comme je le veux. C'est, vous, 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 là, vous gérez votre temps comme vous le souhaitez. Un autre bénéfice, qui, a, qui parlera peut-être à, à un autre persona que celui que vous avez, euh, que vous avez écrit initialement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on écrit comment la mission va permettre à la personne de réaliser son besoin. C'est ça qui va faire la différence dans votre écriture. Dans l'étude, qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été la différence entre l'annonce qui est écrite sur le modèle qu'ils appellent « demande attribut » et le modèle « besoin et, euh, et, euh, et réponse aux besoins » L'annonce en needs supplies a obtenu 20% de candidatures en plus. Et elle a multiplié par 3 le nombre de candidats qualifiés qui ont candidaté. Un élément qui est très intéressant dans ce mode d'écriture, c'est qu'il ne vous aide pas à désélectionner des gens. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que... Le, le nombre de candidats, de candidats qui n'étaient pas qualifiés ne change pas entre les deux annonces. Par contre, il augmente de manière significative le nombre de candidats qualifiés. Pourquoi Parce qu'en fait, il démontre à des gens qui lisent votre poste et qui se disent « Ok, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu me proposes ?» qu'ils en ont peut-être quelque chose à faire. Ça va peut-être les intéresser. Un élément qui est également très intéressant dans l'étude, c'est que ça fonctionne particulièrement bien sur les postes qui sont difficiles, sur lesquels on a du mal à attirer. Pourquoi Tout simplement, et c'est même somme toute assez logique, parce qu'on fait l'effort d'expliquer aux gens pourquoi ils ont intérêt de venir. C'est un style d'écriture qui parle surtout à ceux qui n'ont pas besoin de vous. En fait, à la base, qui se disent Bah non, moi j'ai pas besoin de changer. Il y a un truc qui me frustre un peu, mais euh, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Là, vous démontrez pourquoi la personne va être, va être intéressée par l'idée de vous rejoindre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde tout ça Maintenant que je vous ai donné le, le, le secret pour arriver à, à rendre votre poste attirant, on va retourner un tout petit peu sur ce qui, sur ce qui fâche lorsqu'on est dans, dans l'écriture de ces, de ces annonces-là et qui vont être les réactions qu'on va vouloir éviter chez notre lecteur. On va vouloir éviter le « je ne comprends pas ce qui est écrit ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « pas de jargon et pas de langue de bois ». Il y a une corrélation directe entre la simplicité de votre écriture et le fait que les gens lisent votre annonce en entier. Qu'est-ce que je dis quand je dis « simplicité de votre écriture » Il faut écrire comme si votre lecteur était en CM2. Pas de mots complexes, pas de tournure de phrases alambiquées, pas de termes abscons. Écrivez comme si votre lecteur était en CM2. Plus c'est écrit simplement, plus c'est lu. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas utiliser des termes que la personne ne connaît pas, ou en tout cas qui l'empêchent de comprendre le message qu'on veut faire passer. C'est un défaut qu'on a souvent dans l'écriture, c'est qu'on veut écrire comme Hugo ou comme Proust. Non, non, écrivez comme si vous écriviez à votre neveu, nièce, cousin, cousine qui, est, qui a 11 ans. Vous verrez, ça marchera tout de suite beaucoup mieux. Je ne vois pas de quoi on parle. C'est quoi l'erreur qu'on fait Alors, si notre lecteur se dit je ne vois pas de quoi on parle. C'est pas très clair, ça manque de détails. Si vous dites que vous êtes situé à Paris, ou si vous dites que vous êtes à 5 minutes du métro Saint-Lazare, ce n'est pas du tout la même chose. Ce pas du tout la même chose. Le détail va aider votre lecteur ou votre lectrice à se projeter dans ce que vous lui proposez. Et c'est un élément qui est extrêmement important. Il faut que votre lecteur ou votre lectrice puisse se dire « je vois très clairement de quoi on parle » ce qui m'est présenté. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est je finis de lire et je me dis, je n'ai pas de question en fait, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Il faut éviter que votre lecteur ou votre lectrice se dise je ne te crois pas. Alors, le travers ici, c'est potentiellement pas la sur c'est important de faire une promesse qui soit grande, qui soit engageante, mais c'est surtout de faire des promesses sans apporter la preuve de ce qu'on dit. Si vous dites juste, ça va être génial, mais que vous ne m'expliquez pas pourquoi, bah du coup, je ne vous crois pas. J'ai pas de raison de vous croire. Souvenez-vous dans la structure que j'avais construite, promesse et ensuite, trois raisons de me croire. Et enfin, il ne faut pas que votre lecteur ou votre lectrice se dise je ne me projette pas. Là, on a réfléchi ensemble sur comment je permets à ma cible de s'imaginer sur le poste. Qu'est-ce qu'elle va faire demain Qu'est-ce qu'elle va faire dans un mois Qu'est-ce qu'elle va faire dans trois mois Qu'est-ce qui sera attendu d'elle Quel va être le processus de recrutement Quelles sont les prochaines étapes une fois que la personne appuie sur le bouton postuler Voilà. Quelques travers à éviter et quelques questions à vous poser, des feedbacks à rechercher lorsque, lorsque vous, vous montrez votre annonce à quelqu'un. Si jamais il vous, vous montrez votre annonce à quelqu'un et qu'il vous dit une de ces quatre phrases, c'est qu'il faut retourner bosser. Un élément qui peut être intéressant et que j'avais intégré dans ma structure, offrir une porte de sortie à votre, à votre candidat ou à votre candidate. Dans sa lecture, à un moment, vers la fin, vous pouvez lui dire Peut-être que ce n'est pas pour toi. Peut-être que tu es en train de lire et tu te rends compte que ce n'est pas nécessairement ce qui te correspond. Ce que j'ai fait avec ma section fait demi-tour. Ce que j'ai pu voir dans les annonces qui étaient extrêmement intéressantes, c'est ce que fait Lever également. À un moment, ils écrivent peut-être qu'à la lecture de cette annonce, tu te rends compte que ce n'est pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que tu peux pas, tu peux pas trouver un job. Ça veut pas dire qu'une annonce future ne sera pas pour toi. Clique sur ce bouton et nous t'enverrons la prochaine fois qu'on ouvre un poste dans cette équipe. Création de vivier, directement avec l'annonce. On crée une porte de sortie et on crée une, no une, une autre notion d'engagement. On garde le candidat au chaud dès l'annonce, même s'il ne correspond pas. C'est bon pour tout le monde ça Et l'appel à l'action, je le disais, on en a parlé, c'est capital. Si vous ne le mettez pas, ça a moins d'impact. Les gens le font moins si vous ne leur demandez pas de faire. Ça peut paraître superflu, on peut se dire voilà, il y a le bouton postuler, il y a machin, il y a truc. Non, si vous l'écrivez, les gens le feront plus. C'est tout bête. Ça y est, on a fini d'écrire. On a fini notre annonce. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini La plus grande erreur que vous pourriez faire à partir du moment où vous avez terminé votre annonce, c'est de penser qu'elle est finie. Pourquoi Parce qu'on est rarement bon du premier coup. Souvent, les gens ne sont pas des bons écrivains, ils sont de très bons réécrivains. C'est réécritures réécriture qui va vous aider à améliorer votre annonce. Faites un premier jet, faites-vous à partir de votre structure un premier élément et ensuite, soit laissez-vous du temps, laissez-le reposer et relisez et regardez si vous pouvez améliorer quelque chose, soit donnez-la à quelqu'un d'autre. Montrez-la à quelqu'un d'autre, à un de vos collègues, à votre opérationnel et dites-lui, qu'est-ce que tu en penses positivement et négativement. Qu'est-ce que tu en penses Et surveiller les quatre phrases que je vous ai mentionnées précédemment. Est-ce que la personne vous dit « Ah, là, je ne comprends pas ce qui est écrit. »« Ah, j'ai du mal à me projeter. » Ou « Je ne vois pas trop de quoi on parle. » Si vous avez ce retour-là, c'est que vous avez quelque part une faille dans votre écriture. Conseil, évidemment, qui va vous aider à, à, à rédiger tout ça, quand je dis il faut apprendre à réécrire, ça veut aussi dire qu'il faut apprendre à ne pas se corriger systématiquement quand on est en train d'écrire. C'est très dur, en particulier parce qu'aujourd'hui, on écrit beaucoup sur ordinateur et que le bouton effacer est à portée de main systématiquement, de faire d'une traite. On écrit un paragraphe, on le relit, on le recorrige, on le relit, on le recorrige et après on passe à la suite. Essayez de tout écrire d'un coup et après revenez-dessus. Ça va vous aider. Dans, dans, votre, dans votre rédaction. Si possible, partez d'une feuille blanche. Reprenez le papier crayon. Alors, partez d'une feuille, s'il vous plaît, partez d'une feuille blanche. Pas d'une feuille avec des lignes, pas d'une feuille à carreaux. Les études démontrent que les feuilles avec des lignes réduisent la créativité. Oui. C'est pour ça que nous, moi j'adore le fait qu'on ait des murs blancs pour écrire. Parce qu'on n'est pas bloqué, le cerveau se contraint et réduit sa créativité s'il y, y a des lignes quelque part. C'est très bizarre. Ça, moi je, enfin, je l'explique pas, je l'ai lu et, euh, et je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc ouais, si vous voulez être le plus créatif possible, partez d'une feuille blanche. La plus grande erreur que font les gens qui s'essayent à la publicité, c'est qu'ils essayent d'être drôles plutôt que d'essayer de vendre. L'humour est Parfois, un outil qui va vous aider à vendre. Mais pas, mais il n'est pas nécessaire. On peut très bien écrire, sans être drôle, et donner envie. L'humour aide. Surtout, en fait, l'humour, il aide à quoi Il aide à générer une émotion chez votre lecteur. La joie, le, le rire. L'émotion rend votre annonce plus mémorable. Vous vous souvenez pas nécessairement de ce que vous avez vécu en détail, mais vous vous souvenez de comment vous vous sentez. Je prends un exemple régulièrement, euh, je prends le métro tous les jours. Je ne me souviens pas dans le détail de, tout, de, tout, de tous les trajets en métro que je prends. Par contre, je me souviens très très bien de deux ou trois trajets où j'étais en retard, où j'ai raté mon métro et du coup j'étais énervé. Je me souviens parce que j'étais énervé spécifiquement à ce moment-là. Donc. On utilise l'humour, les gens veulent utiliser l'humour justement pour générer une émotion, pour rendre l'écriture mémorable. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez, je vous l'ai démontré tout à l'heure, générer une émotion de manière différente. Si vous parlez de la frustration de la personne, la promesse que je vous ai lue, qui m'était faite à moi, elle parlait directement à ma frustration. Elle me rappelait à mon souvenir, à mon émotion de frustration et justement à cette sensation que bah, du coup, euh, j'avais envie... De, de changer donc ouais l'humour vous pouvez en faire mais c'est souvent un piège en fait on pense qu'une annonce qui attire c'est une annonce qui est fun c'est pas vrai c'est souvent un piège une annonce qui attire c'est une annonce qui parle à votre lecteur de son problème et de comment elle va le résoudre voilà vous avez terminé votre annonce je terminerai avec une dernière chose Vous avez terminé votre annonce, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Vous la publiez. Comment vous faites pour savoir si elle marche ou pas Je vais terminer avec la métrique qui pour moi était reine lorsque je travaillais sur ces sujets-là en entreprise. C'est le ratio entre le nombre de candidatures qualifiées que vous recevez et le nombre de candidatures que vous recevez au total. Votre objectif dans votre annonce c'est que ce ratio soit le plus haut possible. Évidemment que le volume soit important mais attachez-vous principalement à voir si ce ratio là est élevé. Si ce ratio là est élevé, vous avez rempli votre objectif initial lorsque vous avez, réussi, vous avez voulu écrire votre annonce qui était d'écrire quelque chose qui attire les personnes que vous recherchez et qui repousse celles que vous ne recherchez pas. Merci.